1: Yo me fui hasta la plaza para ver Si el pueblo ya era libre como tenía que ser Y entre algunas gotitas que caían del cielo gris Buscamos la libertad que quería nuestro país Libres, libres, vamos juntos hasta el sol de mayo de 1810 siempre con amor te recordaré
2: muchas gracias Camila Perochena, Pacho Donel por venir a Hablemos de Otra Cosa nada más y nada menos que al Museo Fernández Blanco que está cumpliendo 100 años también maravilloso museo y no es casual que lo citemos acá porque bueno, hay mucho de arte virreinal y colonial. Este, claro, y, a, a, antes hablábamos de que este es un lugar maravilloso para
3: que lo conozcan los extranjeros.
4: Y los nacionales la, también, y ¿no? Nacionales no también.
3: Porque <ríe> sí. es el arte de Potosí, el arte de la plata potosina no de nuestro de época, nuestra época colonial.
2: Claro, y bueno, y los hemos citado porque se viene ya un nuevo aniversario, 202 años de la Revolución de Mayo. Este, eh, miradas distintas, pero pueden ser complementarias. Si nos peleamos un poco en televisión, siempre <risas> cae bien, pero siempre este es un programa que alienta más el diálogo y la escucha. ¿no? Igual empecemos un poco, Pacho, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Estás con obras de teatro? Eh, eh,
3: sí, acabo de ganar, me acaban de dar, no sé si justo o injustamente, el premio ASE, que es el premio de los coronistas de espectáculos. De teatro. A la mejor obra de teatro alternativo del 2019, 2020, 2021. Claro, por la pandemia. Así que ha sido muy, muy honroso. Y o sea.
2: estás en el tinglado con dos obras. En el tinglado, en el tinglado. Sí. El tinglado
3: eh, está ahí esta obra que se llama La decisión. Uh -huh que está muy bien actuada, muy bien dirigida, para mí es...
2: Bien, y Camila Perochena acaba, no quiero ser menos que Carlos Pani, y yo también muestro el libro que acaba de, de sacar, de publicar, que es parte de una tesis. Exacto,
4: yo hice mi tesis de doctorado sobre los usos políticos de la historia durante el gobierno de Cristina Kirchner y de Felipe Calderón en México. Solo que el libro solamente trabaja con cómo el kirchnerismo, y más que nada Cristina Kirchner, usaba la historia para gobernar. ¿no? ¿Qué lugar tenía la historia en el discurso de Cristina Kirchner?
2: Bueno, es un tema que seguramente vamos a recuperar a lo largo del programa. Quería empezar con algo que es este, muy trillado, pero cuando uno pregunta rápido a la gente, a los chicos, no saben bien distinguir el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816. Debemos ser eh, de los pocos, o no sé si el único país que tiene dos fechas patrias máximas. Las dos son máximas.
3: El 25 de mayo no hay ninguna referencia a la independencia. O sea, no, no, fue un proyecto independentista formalmente. Y los eh, hombres de Mayo de, decidieron ocultar el propósito independentista que evidentemente tenían algunos. Uh -huh. La prueba está no era de todos que en la Junta de Mayo había, por ejemplo, comerciantes españoles, ¿no es cierto? Eh, por eso es que se mantiene lo que llamó la máscara de Fernando VII. La idea uh, hacia el mundo, digamos, de que en realidad esto era un haber recobrado la soberanía para devolvérsela a Fernando VII cuando saliera de la cárcel napoleónica. Eh, bueno, eso fue, por eso fue que en realidad se postergó tanto la declaración de la independencia, hasta que fin. ¿por, ¿Por qué se descubrió la de, digamos, que Mayo no fue el independentista? Porque el apoyo principal que buscaban los revolucionarios de Mayo era de Inglaterra, Inglaterra no quería saber nada, se había quedado con el mercado ya del río de la plata, o sea que no, lo que más le interesaba era eso, porque Napoleón le había sacado todos los mercados del continente, ¿no? Camina. Yo
4: diría que efectivamente son fechas distintas y que la revolución, se suele pensar que la revolución fue el punto de partida de la independencia, ¿no? 1810, el punto de partida de 1816. Pero en realidad yo no sé si es que los revolucionarios de 1810 querían ocultar las ansias de independencia, sino que simplemente los sorprendió el acontecimiento. ¿no? Había más dudas, había más ambigüedades, incertidumbres. No necesariamente todos los revolucionarios querían la independencia en 1810. Como dijo Pacho, eso no figura formalmente en el acta. Pero tampoco sabemos si todos querían la independencia. De hecho, los que seguramente querían la independencia eran una muy minoría, moreno probablemente, pero lo que la historiografía ha sostenido en el último tiempo es que los revolucionarios de mayo, en 1810, lo que tenían en su cabeza era algo más como una autonomía más que una independencia. ¿Qué significa autonomía? Bueno, crear un gobierno que no rompiera del todo con Fernando VII, que no rompiera del todo con la corona española, que le tutelara, es decir, que cuidara la soberanía de Fernando VII mientras Fernando VII estuviera preso, pero no romper directamente con la monarquía, no, sino lograr un gobierno donde los revolucionarios tuvieran más autonomía. Después, en 1816, se termina declarando la independencia, pero ese es el punto de llegada. ¿Qué va a pasar en el medio? estalla la guerra, estalla la guerra contra los realistas y eso transforma la revolución en un proceso irreversible. Y para pensar en la independencia, yo no sé, o, o, o por qué se va de 1810 a 1816, más que el acento en la cuestión de los comerciantes, yo creo que el acento hay que ponerlo un poco también en el escenario internacional. ¿Qué pasa en 1815? En 1815 cae Napoleón, eh, vuelve Fernando VII al trono y ahí había que salir de esa situación de ambigüedad en la que nos encontrábamos, ¿no? en la cual decíamos que estábamos tutelando la soberanía de Fernando VII. Entonces en 1816, ahí, ahí sí tenemos una situación en la cual había que decir qué hacer porque Fernando VII volvió al trono y dice, bueno, devuélvanme la soberanía. Y ahí Fernando VII se puso muy intransigente en torno a qué hacer y eso fue lo que finalmente lleva a la independencia. Entonces, por eso tenemos dos fechas fundacionales que son distintas. Uno es un proceso revolucionario, no necesariamente independentista, y finalmente una independencia. Y hay varios países que en Hispanoamérica están en esta situación. Por ejemplo, México festeja su revolución o empieza la revolución en 1810 y tiene la independencia en 1821, uno de los últimos países, por ejemplo, en, en, en independizarse.
2: Bueno, les invito a ver un
0: primer video que, que es del canal Encuentro Que tiene que ver con esto Mientras tanto en el Río de la Plata El Virrey Cisneros pide al pueblo Fidelidad con España Pero es tarde Los criollos exigen un cabildo abierto Cisneros acorralado acepta La mañana del 22 El cabildo comienza la sesión Y el debate se enardece Los revolucionarios proponen que el virrey cese en su mandato y que se vote una junta de gobierno sobre la base de la participación popular el miércoles 23 se resuelve la destitución del virrey pero espaldas del pueblo, los seguidores de Cisneros organizan una oscura maniobra votan una junta provisional presidida por el virrey el amanecer del 25, encuentra al pueblo en la Plaza de la Victoria, exigiendo saber de qué se trata. Cisneros se niega a retirarse, convoca a las milicias, pero estas responden a Saavedra y se ponen del lado del pueblo.
2: Esto es del canal Encuentro, digamos a la gente por si acaso que no había documentales en esa época, desde la película... Este, de la Revolución de Mayo, una de las primeras mudas del cine argentino. ¿no? Eh, a mí me gustaría sí. opinar sobre da, esto. Claro, es
3: para eso. A mí me interesa mucho la inclusión de la participación popular
2: ¿Pero en había los tanta hechos históricos. Gente? ¿Había tanta gente en la no, plaza? Pero había, sí,
3: fundamentalmente había... Eh, el, 20, el 21 llama eh, Cisneros a saber, le dice vaya y reprima. Saavedria ¿Mm? le dice, usted ha perdido autoridad porque su rey eh, ya no gobierna. Entonces, ¿por qué llaman al 22 de mayo? Porque mi rey dice, las invitaciones las hacemos nosotros. O sea que los 400 eh, personajes que nosotros invitemos son miembros del gobierno, comerciantes que hacen gobierno con nosotros, miembros de la iglesia, etcétera. Invitemos al cabildo abierto el 22 de mayo, no habrá mayores problemas. Pero hay problemas, ¿por Porque hay un sector, los chisperos, los infernales, como se autores para amedrentar, evidentemente el nombre, que era una patota, como se conoce hoy actualmente, que conducían French y Berluti, que era un grupo de choque, ¿no? que evidentemente estaba a favor de la caída de Cisneros. Acá se habla, bueno, el 22 de mayo, ahí se hablan Lue, Villota, por el lado español, habla y eh, Paso, por el lado patriota. Pero, ¿por qué se pierde la votación? ¿Por qué Cisneros pierde la votación? Porque estos grupos de choque, eso lo cuenta muy claramente, por ahí lo traje escrito, eh, Cisneros a la corona, los, mm, mm, los infernales, junto con el sector de los patricios, que era el pueblo en armas, que había sido armado después de la primera invasión, se ponen en las arcadas de la entrada, entonces era la Plaza de la Victoria, que es la Plaza
0: de, la que hay de la Mayo, Plaza Mayo.
3: Y dejan entrar a algunos y no dejan entrar a otros. Es decir, entran los que van a votar en contra. Por eso es que hay nada más que 200, 200, ya lo redondiemos. 200 votantes nada más eh, cuando han sido invitados más o menos el doble. Claro. Y fíjate, Pablo, que ahí de alguna manera uno puede especular. Que se desvanece la pregunta sobre las escarapelas.
2: Que French y Beruti, un poco en los libros escolares, las, parece que están en ese papel, reducidos a. Las, las escarapelas, escarapelas.
3: Están, son el distintivo que establece claramente quiénes están a favor de la caída y quiénes no. Mm. Es decir. Es como lo, la política no la inventamos
2: hoy, la política está inventada desde siempre. Camila, esa, esa junta que, que hay después, entre el 22 y el 25, hay una junta provisoria. No, no, provisoria. Hay una
4: primera junta que no es la primera junta. Que no es la primera junta, junta y
2: que preside, que el preside el Rey, Cisneros. ¿no? Hay ahí un poco de. Eh, va, bastante, ¿no? Gatopardismo, ¿no? Vamos a cambiar algunas cositas para es que.
4: para sea. que no cambie tanto, pensando de que eso iba a lograr conseguir legitimidad, pero Cisneros. Había perdido la legitimidad y había perdido el apoyo de alguien muy importante ahí, que era Saavedra, ¿no? Que era el jefe de regimiento de Patricio, de las milicias que, que, que sostenía recién. ¿El actor militar? ¿cómo Eso es importantísimo, ¿bien? Eh, este año se cumplen 50 años de la publicación de Revolución y Guerra, que es uno de los libros de Tulio Alperindón y es uno de los libros centrales para, para, para cómo hoy ha pensado la historiografía la, este proceso. Y ahí Alperín señala, y después muchos han señalado esto, el rol central que tuvo el pueblo en armas, la militarización que se produce en la ciudad de Buenos Aires después de las invasiones inglesas. Es decir, después de las invasiones inglesas vamos a tener la formación de milicias criollas que se convierten en un factor político, en un actor político de peso. Entonces, tener el apoyo de las milicias podía determinar eh, eh, para qué eh, lado
2: iba la costa. exacto
4: ¿no? y las milicias le sueltan las milicias Saavedra, le suelta la mano a cisneros entonces mm. cuando cuando se produce esa junta las la, las milicias son las que van a estar y, y son un factor decisivo para entender el 25 de mayo son las que van a estar eh, 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 presionando para que se se vuelva a armar la Junta para que Cisneros sea definitivamente destituido y se cree una nueva Junta, que es la Junta que conocemos todos. ¿no?
2: Les invito a ver ahora, pasó por, hablemos de otra cosa, Daniel Balmaceda y nos habla un poco de lo que era la actividad, ¿qué era el Cabildo? ¿Qué hacía? Nos lo cuentan. Mirando a, al lugar más emblemático, ¿no? Así es, al Cabildo. ¿El Cabildo? ¿Qué Cabildo? era el Cabildo? ¿Qué había en el Cabildo? Y
1: el Cabildo era todo, ahí funcionaba el, el legislativo, el judicial, el policial, es decir, todas las autoridades, salvo los eh, de, de, específicamente ejecutivos que estaban del otro lado de la, de la plaza, estaban aquí en el Cabildo. Los vecinos más importantes ocupaban algún cargo para tratar de eh, fijar las leyes, hasta, te digo, probar los duraznos, o sea...
2: Era todo, todo, todo. 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 Y, y cambió muchísimo, ¿no? O sea, em, empezó siendo, ni siquiera tenía una cúpula, era como una casita, Primero, no sé qué año, en qué eh, no,
1: época. 1586, mil, a, al comienzo, en la época de Garay, era un pequeño rancho, eh, de hecho... Siempre ahí. Siempre en la misma ubicación, pero el balcón fue clave, ¿sabes por qué? Porque los propios eh, cabildantes pidieron tener un piso más alto porque la gente pasaba por la puerta y los escuchaba. Entonces sí. no tenían intimidad en la discusión. Sí. No querían que el acto fuera tan público. Así que pidieron por favor tener un, un, una planta más alta para estar preservado.
2: Bueno. Eh, cosas de Cabildo, que era medio municipal, medio de, de gobierno, pero enfrente tenías en el fuerte, ¿no? O sea, está como dividido los poderes ahí.
4: Era una de las instituciones principales de la colonia y, y es muy importante porque en el Cabildo se, se, se representaban a las ciudades, ¿no? Y, y, y el tema de la representación de las ciudades es clave porque cuando se produce, cuando Fernando VII cae preso eh, y, 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 y queda céfala la corona, ¿A dónde va la soberanía? ¿En quién cae esa soberanía? ¿Quiénes asumen esa soberanía? Entonces se dice que la soberanía vuelve a los pueblos, los pueblos en plural. ¿no? ¿Y quiénes representaban esos pueblos, a esas ciudades del de, de imperio? Bueno, en parte los cabildos.
2: Mm. Pacho, eh, el, el tema de, eh, de la discusión que va a haber histórica, ¿no? Y hasta ahora mismo entre Buenos Aires y las provincias hay ahí eh, un primer lío, ¿no? Que Juan José Paso dice, bueno, va a elegir la hermana mayor, ¿no? Como Autotitulando o autopercibiéndolo, vamos a decirlo en lenguaje eh, eh, contemporáneo, este Buenos Aires ya se percibía como la hermana mayor. ¿Y qué, qué pasó con eso? Porque es algo que no fue derimido hasta hoy, podemos decir. No, no claro. Bueno, se llamó a la, se convocó
3: a las provincias que se incorporaron a la Junta Grande que estaba preparado justamente para eso, pero que en última instancia no tenía una tarea ejecutiva, pero la tuvo, que fue una forma de controlar a Moreno, sobre todo a los aspectos más jacobinos ¿no? de la revolución. Eh, yo creo que algo muy interesante cuando hablamos de toda la revolución, hay un proceso que es prácticamente universal. Y es de qué manera hay sectores del poder, o de los decentes, por ejemplo, en este caso, como, se auto, como decían los, las personas de buena posición económica y social, que pueden apoyar la revolución, pero también temen que la revolución vaya demasiado lejos y entonces se vean perjudicados sus privilegios. Eso fue muy claro también en todo el proceso político de Buenos Aires. Fijate que Buenos Aires trabajó mucho sobre la idea de traer príncipes europeos,
2: bueno y, Belgrano, ¿no? Y entonces en Cabloca. Buenos Aires.
3: Claro. claro fue
2: Luis Felipe de Orleans, por ejemplo, no creo que luego fue rey de Francia. También porque no, no se conocían tanto sistemas de gobierno, ¿no? Quizás viéndolo lo claro, hoy... Pensemos
4: que en 1816, cuando declaramos la independencia, la única república que había en el mundo era Estados Unidos y el resto de los. Y, y Europa estaba en plena restauración monárquica. Había caído Napoleón Bonaparte y lo que todos los países europeos defendían y consideraban legítimo era la monarquía. En algunos casos constitucional, ¿no? Pero no dejaba de ser la monarquía la forma más común de claro, gobierno. Claro, porque alguna
2: gente cuando se entera que Belgrano estaba buscando buscando un rey, una reina, por ahí se decepciona mirado desde acá. Un, un problema que tiene, ¿no? La historia hay que mirarla un poco del momento que sucedieron las cosas, ¿no? Porque... Yo creo que ahí tiene que ver con lo que vos decías, la desconfianza
3: de Buenos Aires de que la cosa se pudiera resolver con, por las armas, mm. como estaban tratando hacerlos a Salusa Martín Belgrano, Güemes, etcétera, y sino que tratar de llegar a un acuerdo posible con el poder europeo, digamos, que salvara, digamos, que no modificara además. Porque esa lucha entre una revolución de superficie y una revolución de fondo se entabla a lo largo de, de mucho tiempo. Inclusive Artigas, los caudillos federales, Dorrego, todos ellos representan una idea de la revolución
2: como una revolución que tiene que cambiar las cosas de fondo. Félix Luna eh, habla de que se pasó en eh, la revolución de mayo de una eh, sociedad de castas, eh, palabra que ahora usa mi ley, ¿no? a una sociedad de clases. Eh, ¿Hay algo de eso? ¿Cómo, ¿Cómo ven? ¿Cambió algo desde el punto de vista social por la revolución?
4: Cambió algo importantísimo en ese sentido, que es que la revolución inaugura la igualdad jurídica. La, la idea de que eh, las sociedades castas, que implicaba? Implicaba una idea según la cual los hombres son desiguales por naturaleza y por eso tienen que tener diferentes leyes. Es decir, algunos grupos eh, que pertenecían a las castas tenían ciertos derechos y obligaciones y otros grupos, por ser blancos o europeos, tenían otros derechos y obligaciones. La revolución va a inaugurar algo muy importante, que es la idea de igualdad jurídica, la idea de que los hombres son iguales ante la ley. Eso no significa que inmediatamente después de la Revolución, por ejemplo, quede abolida la esclavitud. Eso no es así. Hasta eh, el de año hecho, 13 no... No solo hasta el año 13. Ahora hay un, hay un libro que salió hace muy poco de Magdalena candiotti sobre la abolición de la esclavitud, donde ella muestra que... Sí, la, unas
2: cuantas décadas la más, libertad ¿no? de
4: vientre se declara en el año 13 pero por ejemplo eh, lo que ella muestra es que aquellos chicos que nacían de esclavos en realidad eh, seguían dependiendo de sus amos hasta la mayoría de edad y esos chicos tenían que trabajar como esclavos hasta bien grandes. Entonces, la esclavitud no se va a abolir hasta 1853. Pero sí la revolución inaugura un camino en el cual va a ir debilitando la esclavitud y sí un, un camino en el cual se empieza a, a, a inaugurar la era de la igualdad civil. Los hombres son iguales ante la ley. Y eso es uno de los cambios más importantes, no solo de la Revolución de Mayo, de las revoluciones modernas y atlánticas de todo ese periodo.
3: ¿no? La esclavitud teóricamente queda abolida con la asamblea del año 13. Pero sin embargo, en este momento, mientras te escuchaba, recordaba una anécdota de O'Brien, de un general irlandés que actuó bajo las órdenes de San Martín, que lo acompañó en un cruce de los Andes. Una vez le pregunté a Faboloro, que fue un gran sanmartiniano, ¿cuántas veces se había cruzado San Martín, la cordillera de los Andes? Me dijo ocho. Bueno, alguna vez con un ejército y otra vez porque iba a Mendoza, volvía, otra vez iba a Buenos Aires, volvía. Y obra en cuenta que en la cuesta de Chacabuco, San Martín va con su mula, se detiene, frena y dice, pobre mis negros, o sea, ante todas las cruces y ¿no? Es decir, la infantería, aún miravos en tiempos de la batalla de Chacabuco, estaba compuesta básicamente por afrodescendientes que buscaban, después de servir a los ejércitos, su libertad, diríamos, ¿no? la idea de dejar su condición de esclavo
4: sí eso es muy importante digo eh, eh, la, la participación en los ejércitos revolucionarios eran una era una forma que tenían los esclavos para conseguir la libertad claro. eh, entonces eso muestra que la esclavitud siguió siendo un tema importante como muestra bueno, este se libro dice de que Cabral Cardioti. era
3: afrodescendiente hay investigadores que trabajan
2: ese tema bueno los invito a ver ahora eh, eh, otra manera de acercarse a la
1: revolución ¡Queremos saber de qué se trata! ¡Sí!
4: ¡Queremos saber de qué, de qué se, se trata!
1: <risa> ¿Así que quieren saber de qué se trata, niños?
4: ¡Sí, sí, 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 sí!
1: Se trata... ...de que hay que repartir... ¡Eh! ...esto.
4: ¿Y eso qué es?
1: Son cintas... ...para identificarnos... ...y saber quiénes piensan... ...como nosotros.
4: ¡Escarapelas! ¡Claro! ¡Escarapelas! ¡Ahora entiendo todo! ¡Ustedes son French y Beruti! ¿Qué día es hoy? 25 de mayo, ¿por qué? ¡Claro! 25 de mayo de 1810, la Revolución de Mayo, el primer gobierno patrio. ¿Van a
0: repartir estas cintas o no, niños?
4: ¡Sí, claro! ¡Listo! ¿Vos no usás? Yo tengo la mía.
1: Mm, interesante combinación de colores, Zamba.
4: ¿La quiere, Belgrano?
1: ¡Sí, sí, sí, sí! Se la doy, si me devuelve el dibujito con su cara.
4: Está bien, toma
2: Que bueno, Zamba que tiene sus cosas, ¿no? A veces este, gusta, otras veces es muy criticado
4: Sí, yo creo que depende siempre de los capítulos que uno vea, ¿no? Porque van cambiando los guionistas, no necesariamente en los capítulos. Pero yo recuerdo haber visto hace mucho, cuando analizaba eh, eh, para el libro, eh, los capítulos que refieren a la revolución de zamba. Y en ese caso esos capítulos muestran algo que, que es algo que la historiografía reciente ha intentado hacer mucho hincapié, que es la importancia que tiene la cefalía de la corona y 1808 eh, como causa de la revolución, ¿no? Eh, y me parece que en esos capítulos eso era interesante. Por supuesto, después uno puede buscar capítulos posteriores donde se empiezan a reforzar visiones más maniqueas de la historia, pero justo los capítulos de la Revolución de Mayo son capítulos donde... donde contado para niños y simplificado porque, bueno, es para niños, hay, se, se, se ponen algunas cosas que los historiadores en el último tiempo han sostenido.
2: Hay una historiografía liberal que, bueno, funda, podemos decir, Bartolomé Vitre, y después aparece el revisionismo, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué tan antagónicas son? ¿Cuántos se pueden complementar? Y bueno, la segunda pregunta sería si el Kirchnerismo nos forzó un poco, mucho más esa diferencia de las dos visiones. Bueno, el peronismo
3: esencialmente es revisionista en relación a la historia, ¿no?
2: Pero, pero no, Perón, ¿te acordás que hacía esos congresos no, de, de también, educación bueno, con
3: la gigantografía Sarmiento? La máxima de Sarmiento, acción revisionista. De Perón y roca, le
2: pone a los trenes, le pone roca. Ya sé, literal. pero
3: él, él alguna vez dijo, ya me peleo demasiado con los vivos para hacerme pelearme con los muertos. Yo creo que fue una decisión política. Pero la gran acción revisionista de Perón fue en asaltar la figura de San Martín. O sea, Perón lo consagra a San Martín el como año del ¿no? el año libertador. Yo recuerdo perfectamente el desfile del, mira tengo dos años para eso, de 1950, cuando Perón habla del año libertador de San Martín.
4: Pero eso no se pelea, uno, uno podría decir... Eso no es muy diferente a, Tam, a Mitre, digo, Mitre pone a dos personas en el Panteón, que sí, es Grano estaba, y a San Martín. En estaba, Entonces, no está peleando con la visión liberal o mitrista. Estaba
3: bastante preparado todo para que Alvear fuera el héroe nacional. Su hijo, su nieto, presidente, intendente de Buenos Aires. Pero bueno, de alguna manera, aceptemos que Perón no fue un entusiasta del revisionismo, pero el peronismo en sí, indudablemente, cuando Cristina Fernández de Kirchner en, en el 2011 reivindica la vuelta obligado, digamos, ¿no? La guerra del Paraná, porque la vuelta obligado fue solamente la primera de las batallas y da pretexto para que algunos digan que fue una derrota, porque él sabía claramente sí. que esas dos armadas iban a pasar sí. por las tres cadenas. Creo que el peronismo es básicamente partidario. Está Jaureche, está, eh, Calabrini Ortiz, está Pepe Rosa, digamos, todos los grandes pensadores nacionales. Mm. Vamos Sin a volver sobre el tema de, ¿no?
2: de Cristina, pero antes los lo quería volver un poco a ver si, si están de acuerdo. ¿Se, se prefiguran un poco en, en Cornelio Saavedra y en Mariano Moreno como, como esas dos vías? Sí. Digo, cuando uno empieza a analizar a, a cada uno, no es tan así. ¿no? de que uno representa la, como sería la vertiente popular, Saavedra, y el otro, la liberal. No es tan así, porque se mezclan un poco, ¿no? ¿Qué, qué hay de, de cierto? Porque siempre se los pone antagónicos, ¿no? Tanto es así que le, le dicen que Saavedra lo mandó a matar, que le mandó la corona a la, a la, la esposa, que se necesitaba
3: tanta fue, agua para pagar tanto. Saavedra fuego. fue el verdadero jefe popular. ¿Mm? Más bien Moreno fue un... ...una avanzada revolucionaria... ...una vanguardia, digamos... Un intelectual, ¿no? Pero Saavedra fue el verdadero jefe popular ¿Y vos qué Sí, es
4: verdad, Saavedra era el que tenía el control de las milicias... ...es verdad que Moreno es el que tenía... ...el que tenía una visión más independ... ...no habla de independencia... ...emancipatoria, o empieza a pensar en emancipación... bien ...en el caso de Moreno, es decir, empieza a plantear qué cosa... ...bueno, que esa junta grande que se está conformando... ...se convierta en un congreso constituyente y que ese Congreso Constituyente eventualmente podía llegar a discutir la independencia. ¿no? En el caso de Saavedra, la mirada de Saavedra era un poco más ambigua. Era, esperemos a ver qué pasa en Europa, esperemos a ver qué pasa con Napoleón, esperemos a ver qué pasa con más Fernando político, VII, ¿no? y vamos viendo sobre la marcha. no La revolución se hace sobre la marcha. Entonces... Otra
2: cosa que le quería preguntar, que cuando uno ve los primeros años o la primera década no de, 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 de gobiernos patrios, lo colegiado es muy fuerte, ¿no? Lo, colegi lo colegiado es muy fuerte. Primera Junta, Junta Grande, Primera y Segundo Triunvirato, la Asamblea del año 13, el Congreso de Tucumán. Eh, y eso desemboca, muchas décadas después, en la mega presidencia, porque nosotros tenemos, un, los presidentes son imperiales, algunos. Bueno, otros no tanto, porque no les da el cuero, ¿no? No vamos a hacer nombres. Eh, Pero ¿por qué pasamos de esa cosa tan colegiada al principio a Mando yo. Bueno, Rosas, 20 años, ¿no? Este... Yo
4: creo que yo miraría dos cosas. Bueno, por un lado el Rosismo, ¿no? Eh, y cuando Alberdi está pensando en las bases y está pensando en la constitución, eh, una de las cosas que rescata Alberdi de Rosas es ese poder sí. ejecutivo fuerte que podía mantener el orden y, la, y el orden después del caos revolucionario y de las guerras revolucionarias, ¿no? Entonces, cuando Alberdi piensa en un poder ejecutivo, bueno, esto lo he estudiado a Natalio Botán a diferentes personas, pero digo, está pensando en un poder ejecutivo que se parezca al de un monarca, pero con un molde republicano, ¿no? Y ese poder ejecutivo, para poder garantizar el orden, para no volver al caos revolucionario, en parte tenía que parecerse a lo que a había logrado Rosas, que era concentrar mucho el poder. Entonces,
2: pero con instituciones, sería, ¿no?
4: Con institu sí, por supuesto, con otras instituciones, pero donde el poder ejecutivo tiene un poder eh, eh, concentrado importante. Hay división de poderes, se mira el molde eh, sí. norteamericano. ¿Y
2: no le está pasando un poco, no te parece, Pacho a Cristina Kirchner, la actual vicepresidenta, que ahora está un poco cuestionando esto, digamos, los tres poderes. Habla de la Revolución Francesa como algo vetusto, no se acuerda de la Constitución de 1776 de Estados Unidos, como diciendo, bueno, eso ya es un viejo modelo de poder. ¿Qué, qué, 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 está ¿qué crees que está pensando Cristina?
3: No, eso no te lo puedo contestar. No. Es muy difícil, no sé, nadie no. lo puede contestar. Lo ya. que sí te devolvería atrás... Cuando vos preguntabas por qué aparecen las presidencias fuertes, además de la excelente explicación tuya, eh, las guerras civiles se resuelven a favor de la oligarquía portenista. Digamos, ¿no? O sea, después de Caseros y después de Pavón, Buenos Aires, cuando um, finalmente Urquiza le entrega la batalla de Pavón a Mitre, hay Buenos Aires que da cargo de la organización nacional. ¿no? Y entonces vienen las presidencias, digamos, organizadoras. ¿no? Sí. Pero creo que fundamentalmente ese estilo se jugó fundamentalmente para cimentar y para conservar los privilegios de la clase alta porteña.
2: Vemos otro video y lo charlamos. 2010, Bicentenario, los grandes fastos de Buenos Aires, una fiesta que duró varios días y que fue, eh, digamos, también como un quiebre de ahí el... Vos, Yo me diría
4: que fue un punto de llegada, es decir, fue una forma de escenificar una interpretación de la historia que tenía Cristina Kirchner y, y que tenía su gobierno. Y lo que se hace en, 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 el, en el desfile del Bicentenario del 2010 es escenificar o, o, o poner en escena esa versión o esa, o esa interpretación del pasado y además se hace algo que es establecer un puente entre 1810 y 2010. Es decir, cuando Cristina Kirchner hablaba de la revolución, ella sostenía que su gobierno venía a terminar con las promesas incumplidas de los revolucionarios de 1810, ¿no? y que venía a terminar con 200 años de fracasos y divisiones. Entonces, un poco lo que lo que hacía en ese momento la, la, la expresidenta, actual vicepresidenta, era trazar un puente entre esos revolucionarios de 1810 y el presente. Y el 2010 implica una escenificación de los 200 años de historia, con sus claros y con sus oscuros, donde se buscó materializar esa visión del pasado ¿no? que, que tenía Cristina Kirchner. Y, y donde se buscó... Eh, generar ese sentimiento de, un, de unidad nacional yo en su momento para la tesis de doctorado y para el libro entrevisté a Javier Grossman que fue el que pensó todo eso ¿no?
2: el Walt Disney del kirchnerismo el que, le el que armó
4: eso. todo ese desfile y él me decía que bueno que lo que cada vez que él pensaba un acto para el kirchnerismo él trataba de transmitir un relato con las 13 un relato que fuera épico, ético y estético y si uno mira el desfile ¿no? y analiza las carrozas las del golpe de estado las, las madres de Plaza de Mayo se puede ver cómo se buscó transmitir en, en términos estéticos y, y, y épicos una visión del pasado.
3: Yo creo que se le puede buscar explicaciones políticas a todo. Yo lo que reivindicaría de esto es la gran movilización popular que A mí me dejó una gran emoción porque creo que eh, a raíz de, de cómo nacemos de nuestro ADN, lo que recién hablábamos, quiénes son los que ganan las guerras civiles, que conciben un país que sea dependiente del imperio de ese momento que era Inglaterra, o sea que la paradera fuera la pradera inglesa, con todos los trenes convergiendo en el puerto para llevar todos lo, los cultivos a Europa, fundamentalmente a Inglaterra. Y creo que todo eso se hizo a costa de un daño cultural muy importante que es una pérdida del patriotismo, una pérdida del sentimiento nacional, cosa que tenemos profundamente, por ejemplo, cotidianamente que es la, la valorización de lo ajeno por encima de lo propio. Ese día para mí fue la confirmación de que existe una glándula patriótica que está viva, que está ahí esperando realmente que funcione. O sea que el pueblo realmente vibra, y eso pasa también, aunque alguien me va a criticar por esto, cuando juega el seleccionado argentino. Ahí también, o sea, la camiseta argentina se ha vuelto el emblema Patriótico seguramente más, más, más común, más frecuente y más difundido y mejor utilizado también. ¿no? Pero Ahora, a mí me gustó de esa gran... Como fue también después cuando se trasladó el sable de San Martín al eso, Museo eso, Histórico. Vamos, eso fue, más allá de todas las explicaciones, fue una gran movilización. Vamos popular. a ver
2: imágenes de eso y lo, lo charlamos.
4: Allí, en esa sala de sables, la encargada de depositar el sable en su lugar de guarda. En esta vitrina donde permanecerá bajo la custodia del regimiento de granaderos a caballo.
2: Bueno, eh, Cristina Kirchner eh, se quedó tan contenta con el bicentenario que a partir de ahí empezó a significar ahí hay como una construcción casi teatral, eh, coreográfica. Sí, para
4: mí eso es muy importante. Los rituales que empezó a, a armar el gobierno de Cristina. Efectivamente a partir del Bicentenario, porque si bien la visión del pasado que, que, que el kirchnerismo, que Cristina tiene, ya se podía ver desde antes del Bicentenario, los rituales políticos pasaron a ocupar en el gobierno de Cristina un lugar muy importante a la hora de pensar, bueno, la, 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 la importancia de estos rituales para gobernar, para generar gobernabilidad y para generar, identidades políticas. Es decir, cómo estos rituales, eh, eh, por ejemplo, el Bicentenario, el del sable, los actos por las vueltas de obligado, que, de los cuales hablaba Pacho recién, no, actos en los cuales se podía ver a Cristina con un monumento de fondo, el atardecer, el río, ella vestida con la divisa punzó. Eh, son todos rituales en los cuales lo que se busca es generar, una identidad política que yo creo es una identidad política kirchnerista. Es decir, son, son rituales en los que se buscaba transmitir una visión del pasado que reforzaran o dieran lugar a construir y consolidar una identidad política kirchnerista. Pacho,
2: ¿no complejiza un poco, digamos, el tema de que además el kirchnerismo nace a, o aparece con la asunción al mando de Néstor Kirchner tan luego un 25 de mayo de 2003, El año que viene van a ser 20 años de esa... ...de ese comienzo del kirchnerismo. Entonces, ¿no hay como una superposición a veces o una eh, como una reinvención del 25 de mayo? o una... Yo creo
3: que no hace falta ser kirchnerista para decir que estas acciones ligadas con nuestra historia... ...y con nuestro patriotismo son muy correctas. O sea, no hay necesidad de ser kirchnerista para decir que realmente celebrar los 200 años... Este, de poner de, de manifiesto el famoso, maravilloso flag, eh, sable de San Martín, que estaba escondido, que nadie lo veía. Yo prefiero esto a un Macri que le pide perdón al rey de España por haber tenido que combatir nuestros próceres contra los españoles, no seamos, seamos claros. Uh
2: -huh. Y pero ¿no te parece que se usa digamos la fecha del 25 de mayo? cuando se convoca a la plaza un 25 de mayo es a todo el pueblo pero evidentemente los que van son los que están identificados con a mí primeros, me parece ¿no? que,
3: que hay también una sobreinterpretación no sé si hay un uso posiblemente cualquier presidente va a tratar de buscar cualquier autoridad va a tratar de buscar un intendente de un pueblo a la fecha de aniversario de la creación del pueblo para organizar un desfile de la Fuerza Viva y ponerse él ahí al frente de eso, qué sé yo, no sé, es, es inevitable, es parte de la historia de la política, que no lo hace es un tonto, o sea, o, o no puede hacerlo porque si aparece lo chiflan, no sé, digamos, pero no no haría, no haría tanta sobreinterpretación. Efectivamente,
4: eh, eh, es común que los políticos hagan un uso de la historia y un uso del pasado, eh, hay intensidades en los usos, uno podría decir. Hay políticos que lo usan más, donde el pasado está más presente en sus discursos, y políticos que los usan menos. ¿no? Yo creo que en el caso de Cristina hay un uso bastante intenso de la historia. ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro eh, leí todos los discursos de Cristina durante su presidencia. Que ¿Cuántos fueron discursos? 1.592. Eh, ¿Y de
2: esos cuántos? Y de esos,
4: en el 51% ella habla de historia, ¿bien? de historia lejana o, o, o más cercana pero en uno de cada dos discursos. ¿no? ¿Eso qué demuestra? Bueno, eso demuestra que, que la historia está muy presente en los discursos de Cristina Kirchner y, y, por supuesto, no es algo único ni del kirchnerismo, es algo, como, como dice Pacho, los gobiernos hacen un uso del pasado para consolidar identidades desde siempre, eh, pero, como decía, yo creo que hay usos más o menos intensos y que en el caso del kirchnerismo ese uso está muy muy presente y, y, y ayudó mucho a Cristina a gobernar.
2: Pero a ver, este año vamos a tener, hacia fin de año, un mundial y sucede también que los partidos políticos, los gobiernos se pegan a su bueno, a la camiseta, ¿no? Finalmente uh -huh. es, es una sublimación de la guerra, va a ir a un mundial, ¿no? Están todas las banderas, los equipos, queremos ganar. Este, así como se pegaban a Maradona y esto sin discriminación de ideología, sea un gobierno o el otro, eh, bueno, me abrazo a San Martín y Belgrano y soy Gardel, por decir otro eh, prócer este, informal de la Argentina, ¿no? ¿Hay algo de eso? Y pensó en nuestra identidad, ¿no? A tanto que se me acuerdo de
3: esa gran persona que tuve el placer de conocer, que fue Alfonsín, cuando Argentina sale campeón mundial del 86. No puede celebrar, porque toda la gente que acuerdan, acuerda, el, inclusive el secretario de Deportes, había pedido la renuncia de Bilardo, antes de... y después resulta que... Bueno, le da el la el mundial. balcón, no sale... Le dio no. el balcón, pero él, además con mucha modestia y con mucha seriedad, eh, no, se apartó de la celebración porque había metido la pata, digamos. ¿no?
2: Bueno, vos estuviste en, 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 en el gobierno de Alfonsín, también estuviste en el de Menem, abriste, iniciaste un poco, recreaste la cultura eh, después de la dictadura y, y ¿Qué cosas? Esto que decía un poco Camila, ¿no? De que hay hay políticos que usan con más... Eh, son más extrovertidos. Bueno, Cristina Kirchner llegó a decir que Belgrano hubiera salido con ella o hubieran sí. sido pareja, no sé, una cosa popular, ¿no? Si querés, pero sorprendente. En cambio, Alfonsín tenía ese, vos decías, como prudito o... o ¿Qué, ¿Qué pasa? La cosa radical, más de bajo perfil. ¿Cómo lo interpretás vos, que estuviste de los dos lados? Estuviste en el menemismo y estuviste también con, con Alfonsín en el primer gobierno. ¿Qué es lo que me preguntás? No, lo que te pregunto es cómo ese primer gobierno de, de la restauración sí. democrática en el 83 con Alfonsín, si, ¿qué uso de la historia le daba? ¿O era más sobrio, más...? Bueno, este eh...
3: yo no veo mayor diferencia, o sea, acuérdate que la... El emblema electoral de San Martín era RA y Alfonsín, la bandera, la, la bandera de... Martina. O sea, cada uno trata de ponerse como más patriota que el otro, o más... Eh... Eh, digamos, más, más ligado al procerato que el otro, eso es yo, inevitable.
4: Yo creo que sí hay una diferencia en, en el uso del pasado en Alfonsín y en Menem y en, en el caso de Cristina Kirchner, y creo que está en, yo creo que Cristina hizo un uso del pasado que yo llamaría polarizador, ¿en qué sentido? Que buscó rastrear en el pasado los antagonismos del presente, ¿no? Es decir, ese nosotros y ellos de división en el presente, esas batallas políticas del presente con los medios de comunicación, con los agroexportadores, con el Poder Judicial, se rastreaban en el pasado, con momentos de la historia. En el caso de Alfonsín, si uno escucha el discurso de Parque Norte, por ejemplo, ¿no? un discurso que está tratando de pensar en terminar con la, las formas facciosas de hacer política, una de las cosas que él está diciendo es, tratemos de ir al pasado, o sea, pensemos, tratemos de reconciliar esas disputas facciosas que dividieron a los argentinos a lo largo de su historia. Entonces, yo creo que ahí, Alfonsín no acordaría con un uso del pasado polarizador, ¿no? sino que pensaría en un, en un pasado más para amalgamar. Y Menem lleva esto un poco más allá. Eh, es decir, Menem está pensando el pasado como reconciliación, cuando Pacho Seguro se acuerda perfectamente, cuando se traen los restos de rosas Menem trae los restos de rosas, que podía ser algo considerado polémico, y en el mismo acto en el que trae los restos de rosas, coloca a los descendientes de los enemigos de rosas. ¿no? ¿Y qué está diciendo él ahí simbólicamente? Lo mismo cuando se abraza con rojas. Bueno,
2: oh, los ah, indultos, que son los mucho indultas. más polémicos. ¿no? Hay
4: que dejar las disputas, los pasados que nos dividen hay que dejarlos atrás, hay que olvidarlos o hay que reconciliarse, y hay que mirar para adelante. Y ahí hay un uso político del pasado que es muy distinto al de, al de Cristina, ¿no? Porque está pensado a partir de la idea de reconciliación en el presente y entonces en las visiones de la historia y no tanto de los antagonismos, ¿bien? Entonces, yo diría que en los dos casos hay patriotismo, pero son diferentes formas de movilizar esa historia o el patriotismo.
3: Yo me pregunto por qué estamos hablando tanto de Cristina Kirchner. O sí, sea, bueno, Es una persona pero muy Pero Es como que todo el tema histórico gira en torno a Cristina Kirchner. O ella Cristina Kirchner es una presidenta, con lo cual hay mucha gente que está en contra y mucha gente que está a favor. Pero yo no me atrevería a juzgar todos los hechos históricos a partir de la opinión sobre Cristina Kirchner. Me defrauda un poco esto, o sea, no, creo que el análisis de la historia de Cristina va a ser como el de Torvalds. reivindicará cosas buenas, cosas malas, lo pondrá en un cierto lugar, habrá historiadores de una cierta orientación que la juzgarán seguramente con mayor negatividad que otros historiadores que consuenen que más sus ideas. Pero yo creo que empobrecemos la visión de la histórica y de sus, los gestos de los actos si lo reducimos solamente a una opinión sobre lo que Cristina quiso hacer, hubiera querido hacer, hubiera querido provocar o promover.
2: Lo que pasa es que, digamos, es un periodo largo, el que se va a cumplir el año que viene, son 20 años. No es un gobierno como el de la Alianza, cuatro años, o el de Macri, otros cuatro años, sino que es una parte importante de nuestra vida y, por lo visto, va a seguir mucho más, porque, digamos, es una cultura política que ha enraizado. Entonces, que además... Este, utiliza la historia, está muy presente. Los invito a ver justamente el próximo informe.
4: Pueblos de esta América profunda, aquí conocemos el
1: monumento a Juana Azurduy,
4: la Juana del Pueblo.
2: ¿Qué, bueno,
3: ¿qué otro tiene, momento, ¿no? Fue ¿Qué la... tiene de malo haber entronizado a Juan no, Azul? No, no. Además yo fui el autor de su biografía, o sea, la primera no, no biografía mostrado, que se no, fui yo. No. no está mostrado me parece como admirable, malo. Me parece admirable que hayamos entronizado a, a la reivindicación del papel de la mujer en la guerra de la independencia, que habitualmente las mujeres en nuestra historia tradicional lo único que hacen es coser banderas y donar alhajas. Hubo muchas como Juana que combatir. Además, Juana es la reivindicación también de los pueblos originarios. Es decir, Juana tenía. ¿Qué hay criticable que por fin hayamos erigido un monumento a Juana Azurduy? No, no,
2: no hay nada criticable. Y de hecho, Juana este se, se volvió más popular antes del kinerismo, ya en los años 70, con. Eh, Con la, la Samba la obra de, de Feliz Luna y, Galeán, y Ramírez, no, este, maravilloso, Anzurduy, ¿no? maravilloso Samba. No, yo lo, lo ponía un poco porque estamos hablando de la historia del 25 de mayo y vos podrás decir que es bueno, otro podrá decir que, que es malo. Lo que me llama la atención particularmente en el caso de Juan Arzurduy es el minué de estatuas que se produjo. ¿no? Hubo que sacar un Cristóbal Colón, llevarlo a, a, a Costanera. Eh, Macri corrió a Juan Arzurduy de ese lugar, lo llevó enfrente del CCK que tiene el apellido Kirchner. ¿no? Digo, no es que saquemos arbitrariamente estas cosas, sino que suceden, suceden y suceden muy seguido. ¿no? Yo
4: ahí lo que diría es... bueno. El rol de un historiador no es necesario, o bueno, que cada uno lo quiera, ¿no? Pero no es necesariamente el de juzgar si eso es bueno o si eso es malo, sino cómo, eh, en el caso de los usos públicos de la historia, que es toda una rama de la disciplina histórica, o sea, hay toda una rama de la historiografía que trata de estudiar eso, cómo la historia aparece en el espacio público, cómo se usa, cómo los políticos hablan de historia. Entonces, desde este punto de vista, más allá de si es bueno o malo, uno puede tratar de interpretar cómo, por ejemplo, las estatuas, poner a Juana, sacar a Colón. ¿Qué significa políticamente eso? No? Yo creo que ese, el caso de Juana Zurduy de Colón sintetiza un poco eh, la idea que había durante, durante el gobierno de Cristina Kirchner de que existía una verdadera historia que había sido ocultada, eh, eh, que había sido falsificada y que, y una historia que había que desterrar, ¿no? Que, que sustituir. ¿no? Eso es
3: una posición revisionista, ¿no? Claro,
4: efectivamente. El eso es...
3: revisionismo histórico, la historia nacional, popular, federal, como a mí me gusta llamarlo más, ¿no? insiste en que la historia liberal que escribió ese gran genio que fue Mitre, que no solo protagonizó la historia, sino que además la escribió, es una historia que merece ser revisada. Exacto. Por ejemplo, la carencia originalmente, digamos, de la importancia de las mujeres en la historia. Eso hay que corregirlo y eso se ha encargado mucho de fijar hablábamos de la participación popular en 25 de mayo, creo que eso también es algo que ha logrado el revisionismo sí,
4: Igual yo diría también que eso es algo que la historiografía en la actualidad ha trabajado mucho, digo, en los últimos 40 años hubo todo un proceso de renovación historiográfica sí, sí. Eh, en la cual mucha gente ha trabajado los sectores populares, el rol de las mujeres, es decir, es una historia que ya a esta altura está lejos de ser ocultada eh, No, eh, bueno,
3: pero ha sido a partir indudablemente del impulso de la crítica, de la revisión estoy de acuerdo que se, ha Pero que hago... se han corregido muchas cosas sí, sí, sí. la
2: pregunta que les hago a los dos es si son eh, eh, inevitablemente antagónicas las dos historias o, o tienen ciertas complementaciones digo o, 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 o la historia eh, liberal está toda mal y la revisionista está toda bien o al revés, la revisionista está toda mal y la liberal está bien no hay puntos yo de yo creo que diferenciemos
3: lo siguiente eh, la historia liberal es una visión desde una posición de poder, digamos. La historia eh, nacional, federal, popular... El revisionismo es una historia desde lo nacional, popular y federal. O sea, ante los mismos hechos hay distintas, Pero distintas versiones. Poder, Pero el hecho, como popular. decía recién mi colega, este, es que a medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido juntando, corrigiendo matizando muchas cosas y que verdaderamente en este momento podríamos decir que hay coincidencias importantes en una serie de...
4: Sí, y además sectores. diría que, que, que hoy, le, hoy, hoy ningún historiador está pegado a la versión de la historia de Mitre, ninguno de los historiadores profesionales que están en universidades o con ISET sí. respiten respite la versión de la historia. Mitrista, si se quiere, eh, es decir... Bueno, han pasado
2: eh, unos cuantos años, Claro, ¿no? bueno, es decir... O sea, la, la, no hoy, se puede pedir a Mitre que actualice lo que... Digo, hay una en, diferencia en fundamental
4: en la, entre la historia profesional que hacen los historiadores eh, eh, y eh, la historia liberal o el revisionismo histórico, que es... no, no van, al van al pasado con determinadas reglas, métodos, en búsqueda de documentos, y no van al pasado tratando de... Eh, ...politizar de alguna manera necesariamente ese pasado... ...sino estableciendo una distancia con ese pasado, ¿no? Es decir, eh, ir al pasado sin muchos de los bagajes que uno carga en el presente. Por supuesto que eso nunca se logra del todo, digo, es completamente... Eh, ...es imposible no llevar nada del presente al pasado. Las preguntas que nos hacemos al pasado se ven desde el presente. Ahora... Sí lo que buscan los historiadores hoy, y por eso no es necesariamente ni liberal ni revisionista, sino que es otra cosa, es tratar de entender el pasado en su especificidad, más allá del, del presente que quieren explicar. No,
3: está muy bien, lo que te cuestionaría es que la historia liberal también es política. No, no, o por... sea, la historia liberal fue escrita para fundamentar el proceso
4: Justamente por eso yo de digo organización
3: que... nacional de los vencedores de... Por
4: eso de, digo que es algo distinto civil. lo que hacen los historiadores. O sea, lo que pasa es que se, dis,
3: se disimula su politización porque de alguna manera es la historia
2: supuestamente natural, ¿no Estoy cierto? de acuerdo, es que nada son políticas, la tanto la liberal
4: como la Exacto,
2: de acuerdo. Igual Gracias. un poco cuando vos decís la, la, la historiografía liberal fue hecha desde el poder y es verdad. Eh, la nacional y popular no fue hecha toda desde el llano porque los gobiernos, también hubo go gobiernos populares y de hecho Cristina Kirchner, y bueno, su libro de alguna manera lo, lo, lo ve y, y esta insistencia que tiene Cristina por pasar por la historia hace que, que esté siendo también reescrita continuamente la historia, ¿no? No sé.
4: La historia siempre es reescrita, totalmente. Digo, Los historiadores permanentemente reescriben y revisan. Eso es
2: una historia es muy dinámica. Sí, ¿no?
4: totalmente. Ahora, eh, lo que yo diría es, el revisionismo tuvo momentos en los cuales también fue historia oficial. ¿no? También fue la, la historia que se, que se difundía desde el poder. El kirchnerismo es un caso. Digo, eh, ahí no coincido con lo que decía Pacho hace un rato cuando decía que eh, en las, sobre las relaciones entre peronismo y revisionismo. Es decir, durante el gobierno de Perón, Perón no, no tuvo una visión de la historia revisionista. ¿Cuándo empieza a tener Perón una visión de la historia revisionista? Después del 55 y su caída. Cuando después de, del derrocamiento de Perón...
3: La resistencia.
4: Exacto. A partir de ahí Perón se hace revisionista. Y, y, y a partir de ahí hay como una congru congruencia entre peronismo y revisionismo. Y podríamos decir que durante el kirchnerismo ese revisionismo se convierte en una historia oficial, no, en parte de la memoria oficial. Es
3: interesante. Quien realmente asumió la vertiente revisionista fue Mercante. Domingo Mercante. Eh, claro. Y él nombró en cargos importantes. Varios de los historiadores que nacionales. Que fue
2: gobernador de la provincia de Buenos Aires de y que supuestamente iba a ser el sucesor de Perón, eran compañeros de armas, pero se interpuso la constitución del 49 con la reelección y se Cometió no el
3: error de, de que se supiera que a lo mejor podía ser el sucesor. Claro. Porque y Mercante fue, la pasó muy mal.
2: Evita de, decía que era el corazón de Perón, era Mercante, pero después no. Lo sí, fue. pero después no. Los, los vuelvo un poco a 1810 para que no vean que esto de, de ahora. Hay, hay dos como do documentos ahí, por ejemplo, el plan de operaciones por un lado de Moreno y después está la representación de los hacendados, como dos cosas. Ahora, existió el plan de operaciones, es de Moreno, ¿qué quieren decirnos? Porque se usa mucho desde la izquierda además en el plan de operaciones.
4: Se publicó hace un tiempo un libro de Diego Bauzo, eh, que, en donde se termina demostrando que el plan de operaciones no es algo que escribió Moreno, sino que es un texto que se retoma de la, de, de, de la Revolución Francesa y que lo escriben eh, eh, sectores realistas eh, y, y lo hacen pasar como un escrito de los jacobinos de la Revolución para generar Temor frente a la revolución. Pero llegas ahora
2: esa, esa leyenda entonces. Sí,
4: ¿no? pero ya está comprobado que eh, es un documento que no es. Siempre hubo dudas, eh, pero la magnífica investigación de Diego Bauso demostró que, que no, que es que el plan de operaciones es retomado de escritos de la Revolución Francesa y que fue difundido por reaccionarios, por, por realistas, eh, que se encontraban en Río Janeiro. Uh
3: -huh. Independientemente de eso, estoy de acuerdo, hubo una vertiente jacobina en la Revolución de Mayo, ¿no? Sí, en el fusilamientos fusilamiento de incluso, Liniers, ¿no? Los fusilamientos Total. del Alto Perú, porque también es una universalidad sí. de las revoluciones. Las revoluciones, si no tienen violencia, no son revoluciones. No son reformistas. O, o sea, para cambiar realmente un estatus quo, ¿qué es lo que se propone en una revolución? No, no es un juego de señoritas no es sí ruso.
4: de hecho eh, Fabio Basserman que es eh, un... acabo
3: de ser que he dicho un, de, sí descubre, una, una corrección juego de señoritas ¿no?
2: <risa> sí, de, da, eso no eso ya no de va, construirse no, no, va. Fácil, eso. no es fácil. no es fácil es incorrecto <risa> pero bueno no te entendemos igual <risa> lo <Bórrelo, bórrelo. risa>
4: eh, no quería eh, a, aludir algo que acaba de decir Pacho que me parece muy importante eh, Fabio Basserman que es eh, biógrafo de Castelli eh, eh, ayer en una entrevista que le hice mostraba cómo el fusilamiento de Liniers termina mostrando que la revolución ya es una revolución y es un proceso irreversible. Es decir, una vez que los revolucionarios deciden fusilar a Liniers, ya no hay duda de que no hay vuelta atrás de eso. Es decir, Correcto. ya no hay, duda. Es decir, hay algo muy interesante sobre la revolución de mayo que se puede marcar, que es que el 25 de mayo de 1810 seguramente los que estaban en esa junta no sabían que estaban haciendo una revolución. No, se, no, no estaban muy seguro de si lo que estaban haciendo era una revolución. Y van descubriendo la revolución al calor de los acontecimientos. A medida que la revolución va sucediendo y que se inicia la guerra, el fusilamiento de Iniers puede pensarse, y esto, y esto señalaba Wasserman, como un momento de, de irreversibilidad, donde se dice, ok, esto es una revolución. no eh, eh, Ahora sí podemos hablar de una revolución.
3: Interesante como muy bien con lo que decís, eh cómo van aprendiendo, ¿no? por ejemplo Castelli, que es el primero del primer ejército del Norte, con Monteagudo, esa extraordinaria figura en nuestra historia, eh, van, eh, digamos, van llevando adelante una política jacobina muy aprendida en los textos franceses, entonces van fusilando, pero además van haciendo una oposición a la Iglesia, van demostrando claramente que la Iglesia fue una socia privilegiada, de la conquista y de la colonia española. Pero ¿qué pasa entonces? Que Goyeneche y los demás establecen que se trata de una guerra religiosa y tiene éxito en eso. O sea, eso, esos movimientos, el discurso de Castelli y Tiahuanaco y demás, hacen que Belgrano, que viene después como jefe, tiene que aparecer... Dando misas por todos lados, por eso es la imagen tan católica que se tiene de Belgrano en la historia argentina, Más general es de... porque tenía que ir exorcizando la memoria que había dejado Castelli en el Alto Perú, no uh -huh. que no era una combate entre el bien y el mal, entre, el doce, entre Dios y el diablo, ¿no? pero así como decías, van... Van aprendiendo, digamos, ¿no? Sí,
4: es algo muy importante el tema del ensayo y error, ¿no? Como eh, los procesos revolucionarios, sobre todo los procesos revolucionarios del siglo XIX, implican eso, implican avances, re, ensayos y errores, porque no hay, no hay un plan preconcebido de hacia dónde ir. El hacia dónde ir se va descubriendo a medida que la revolución avanza. Uh
2: -huh. eh, el 7 de junio es el Día del Periodista, porque alude al 7 de junio de 1810, que es el primer eh, número de la Gaceta de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, la figura de Mariano Moreno identificada con el periodismo eh, nace el periodismo en cuna estatal, porque es un diario del Estado, del gobierno. Eso, esta cosa que nos gusta arrear temas del pasado, seguramente no tendrá nada que ver con lo que pensaron ellos, pero los hace pensar en algo eh, en cuanto a este devenir del periodismo y esta cosa del kirchnerismo, de su obsesión con la prensa y el periodismo?
4: Yo diría lo siguiente, más allá de, 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 de la fecha específica, lo que nace en ese contexto es la construcción de una opinión pública, donde la prensa va a tener un rol central, donde los diarios eran muy distintos a, a los diarios que son hoy, porque son diarios donde se escribe básicamente opinión, no se escribe necesariamente información, donde son escritos para ser leídos y discutidos en voz alta, en los cafés, en las calles. entonces un poco lo que nace en ese contexto en el Río de la Plata pero y, y antes de la Revolución ya nace, digo, ya tenemos un, un ambiente ilustrado antes, es la opinión pública, de las cuales la prensa tiene un, un, un lugar central.
2: Para cerrar, ¿qué, qué piensan que, que hoy, si tienen que decir rápido, qué postulados de, de, de mayo de 1810 perviven, sobreviven en esta sociedad argentina de hoy? dos años uh, después.
3: Yo lo que diría se me ocurre ahora es la cuestión de la grieta. O sea, la grieta siempre existió en la Argentina, en la historia de Argentina. Porque la grieta básicamente es la confrontación entre intereses. Intereses dominantes e intereses de sectores no dominantes, digamos. ¿no? O sea que cuando nos espantamos con la grieta, la grieta siempre existió. A veces fue sangrientamente presente, como la guerra civil. La guerra civil de alguna manera fue Prácticamente una lucha de clases entre la oligarquía porteña y los sectores populares provinciales. Los no
2: tan lejanos años 70 de esta También, siglo también
3: la, ¿no? dictadura la dictadura del también. proceso. Uh -huh. Yo, inclusive, la grieta actual, a mí me parece que es una grieta gritona, afortunadamente no violenta, que a mí me parece perfecto, me parece que es su juego de la democracia. O sea, la democracia es eso. Camila.
4: Yo diría que, que la revolución de mayo hasta. Y sus valores están muy presentes hoy porque la Revolución de Mayo es nuestro mito de origen, es nuestro mito fundacional. Entonces siempre necesariamente uno vuelve a esos mitos de origen. Desde 1800 desde que la revolución sucedió se convirtió en un mito de origen y desde 1811 se celebró. Y en ese sentido yo creo que valores como la libertad y la igualdad son siempre valores que están colocados en el horizonte. no Son valores que podían tener los revolucionarios y que siempre van a estar colocados en un horizonte eh, de expectativas y, y de eso se trata un poco la revolución hacia donde las sociedades a veces quieren acercarse. ¿no? Gracias, Camila. No, Gracias, placer.
3: Pacho. Gracias por la invitación.
4: Un placer venir.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silven un podcast exclusivo de la Nación.